0: Seguimos hablando de los ambientes de aprendizaje, pero en esta ocasión nos enteraremos en el programa de estudios 2012 guía para el maestro, educación básica tercer grado, la cual nos menciona que el ambiente de aprendizaje son los escenarios constituidos para favorecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje, en donde el maestro actúa como mediador diseñado de situaciones de aprendizaje, para el estudiante donde se ve la motivación y son significativas para ellos lo cual fomentan la autonomía para aprender, desarrollar el pensamiento crítico y creativo, así también como el trabajo colaborativo. De igual manera, los ambientes de aprendizaje requieren brindar experiencias satisfactorias para ellos en donde los alumnos se sientan motivados por indagar buscar sus propias respuestas, experimentar, aprender de sus errores y construir sus conocimientos mediante el intercambio de sus pares. Para esta construcción nos decía que existen los siguientes aspectos. 1. La claridad respecto al propósito educativo que se requiere alcanzar o el aprendizaje que se busca construir con los alumnos. 2. El enfoque de la asignatura pues es la base que se debe plantear en la actividad, ya sea el aprendizaje esperado. Tres, el aprovechamiento de los espacios y sus elementos para apoyar directa o indirectamente. Y por último, nos mencionaba que el docente debe tomar en cuenta las tecnologías de la información y comunicación, ya que están cambiando radicalmente en el entorno en el que los alumnos aprenden. Para esto debe de aprovechar este nuevo potencial del plan 2011 que contempla el equipamiento de las escuelas a partir de dos modelos, el aula de medios y aula telemática. En cambio, el aprendizaje clave para la educación integral, plan y programa de estudio de la educación básica 2017 nos mencionaba que los ambientes de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social, en el cual en el espacio físico virtual delimitado implica un espacio y un tiempo donde los participantes contribuyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Para esto, los docentes deben de propiciar la interacción significativa entre ellos, un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivo, orientado a las metas que faciliten los procesos personales de construcción de significados y conocimientos. También debe de reconocer a los estudiantes y formar y su formación integral como su reacción de ser impulsador, su participación activa, capacidad de autoconocimiento. Asimismo, tiene que asumir la diversidad de formas y necesidades de aprendizajes como características inherentes de trabajo colaborativo. Y por último, nos decía que la planeación didáctica consiste y anticipada... Busca optimizar los recursos y propone en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores, ya sea el tiempo, el espacio, las características necesarias, particulares del grupo, el material que se va a utilizar, los recursos disponibles, siempre adaptarse a su entorno y a su contexto, experiencias profesionales del docente, los principios pedagógicos del modelo educativo, entre otros lo cual se debe de hacer una evaluación que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad a la vez, que es un factor que los impulsa a transformar el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición. Entonces nos dice que la planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente, son dos partes de un proceso. Y como conclusión, podemos ver que estos dos programas tienen similitudes. En cambio, sí se modificó para mejorar en el plan 2017, ya que está más construido y modificado al enfoque de los alumnos y en sus necesidades.